Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om de sipels te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jij geniet vandagse boodskap. Wat een fenomenale skrifgedeelte is dit nie wat ons vandag mee bezig is nie. Ek moet sê, ek was langklaas so opgewonde oor een reeks soos wat ek is oor hierdie Ephesius reeks waarmee ons vandag begin. En ek wil sommer van die begin af uitnooi om seker te maak dat jy deel is hiervan, dat jy connect, dat jy saam met ons dier hierdie van fantastische brief ook saam lees, saam bestudeer, want hierdie is rechtig waar so'n fenomenale story. Nou, die, die boek Ephesius of die brief is geskryf dier Paulus. En Paulus skryf vir een klomp mense wat daar in Everse is en ons kan sommer van die begin af sien dat Paulus hierdie mense geken het. As jy wil meer gaan lees oor die achtergrond, gaan lees gerust daar in handelinge, hoofstuk 18 en 19, sien ons die story van die ontstaan van hierdie gemeente wat ons nou Ephesiers noem. En Paulus skryf vir hulle, jy kan so besien, hy is lief vir hulle, hy ken die mense, um, en die stories wat hy vertel, die manier wat hy met hulle praat, uh, is sigbaar dat Paulus, hy, hy sou aanvankelijk een kort tydje, dalk drie maande in die gemeente gewees het, en toe uiteindelik het hy vir een baie klomp jare, was hy deel van die gemeente, en uh, dit was ook een bekende gemeente, uh, die gemeente waar, uh, waar Apollos uh, bedien het, Apollos was een baie goeie prediker, waarvan ons lees in handelinge, uh, en hy het hier bedien, maar hy het al die evangelie so klein bykie verkeerd verstaan, en toe het Paulus ingekom, en hy het een paar rechtstellings kom maak, en hierdie gemeente sy manier van die evangelie verstaan, en uh, ons sien die ongelooflikse story ontvouw, in hierdie story in Everse, waar, waar die evangelie en die kracht van die evangelie so radikaal sigbaar was, dat letterlik die mense wat wins gemaakt het uit afgode verkoop. Sy bezighede het bankrot gespeel het. As gevolg van die hoeveelheid mense wat tot redding gekom het en wat deelgeword het van die plan van die Heere. So hierdie is so'n ongelooflike stuk verstaan van die goeie nies van die evangelie. Wat Everse, of Everseers natuurlijk ook so interessant maak, is die feit dat dit eindelijk die enigste van die, van die brieven is, wat uh, sonder een rede geskryf is. So die meeste ander is geskryf as gevolg van iets wat ergens skeef geloop het, uh, dat daar dualleraars was en een rechtstelling moest gemaakt word, of daar was uh, strievelinge in die gemeente en het moest aangespreek word op een verhoudingsvlak, of daar was dalk uh, verkeerde praktijke, sondige gewoontes um, en allerhande goed wat in die kerk was en dan moest daar een brief geskryf word soos Korintheers, om eindelijk hierdie klomp gemors wat in die gemeente is uit te sorteer. Maar die boek uh, Ephesius is, is so mooi vir die feit dat hy net geskryf is, uh, sonder een definitieve iets wat hy wil aanspreek. Paulus skryf en hy, hy som Godse plan op vir een gelovige vir een individie en dis binnen die context van kerk. So hierdie twee goed kan nie van mekaar gesky word in die boekie feestjes nie. Die twee loop saam, dis die individie en die context van een familie. Maar achter dit alles is hierdie een groot doel wat Paulus wil inslaag en dit is om die preenkie te teken van hoe lyk volwassenheid, hoe lyk geestelike 
volwassenheid. Nou, dit is iets wat ons eindelijk baie min oor praat, en baie min, min uh, vandag inlichting oor kry. Ons raak baie opgewonde oor nieuwe mense wat tot redding kom, ons raak baie opgewonde oor groei, maar hoe lyk volwassenheid, hoe lyk die prentjie van volwassenheid, waarvan die Bijbel praat, en daarom sê Paulus ook dis, hoekom hy hierdie gedeelte, of hierdie brief dan nou skryf, uh, Ephesians 4, vers 14 en 15, om sommer nou so'n bykie in die, in die volgende weke in te kyk, verduidelik Paulus het so, hy sê ons, uh, so sal ons uiteindelik allemaal tot die werkelijke eenheid in ons geloof kom, um, en ons kennis van die Seen van God. Hy sê, dan sal ons sy kerk soos een volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus dan sal ons nie meer kinders wees nie, en ons sal nie meer soos golwe jyn en weer geslinger word, dier elke wind van dwaalheer en vals leraars, wat met hulle slingsheid en listigheid op dwaal, ons op dwaal wevel wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde bly, by die waarheid, en so in alle opzichte groei na Christus. Nou, hierdie is so fenomenaal, uh, en ek wil jou, ek wil jou rechtig uitdag om deel te wees van hierdie hele, die hele proces van die preek dier Ephesius. Ons gaan 12 preke preek in 6 weke, dit beteken elke zondag gaan daar 2 preke wees, in die ochend sal daar Afrikaans en Engels wees, in die aand sal daar Afrikaans en Engels wees, ons gaan elke hoofstuk in 2 deel, en oor elke hoofstuk gaan daar een specifieke preek wees. Um, jy moet asjeblief nie een van hulle mis nie, as jy dalk by een in die dienst was, maak seker jy kyk die ander ene online, uh, of wat ook al vir jou die beste werk, ons wil net so graag hee, jy moet saam met ons die pad stap. Dan in al ons community groepe, gaan daar wekeliks een kort videokie wees, wat context gee, met lekker vraag en bespreking, een studie saam, weer die beste manier om bybelstudie te doen, is nie alleen nie, maar saam met ander mense. En dan natuurlijk is daar ook een journaal wat jy kan hee, een bybelstudie journaal, wat jou gaan help om dier hierdie boek te lees, om aantekeningen en notas te maak, soos wat jy ook ontdekkings maak, oor hierdie fenomenale opsomming van die evangelie. Nou, Paulus begin in hierdie gedeelte wat ons vandag gelees het, om ons eindelijk bekend te stel aan een van die grootste fundamentele waardes van christenskap. Een waarheid wat eindelijk amper alles oorheersend is. Dis asof, as ons hierdie ding nie verstaan nie, dan gaan baie min van dit wat voorlee, ons kan verstaan. En allermins sal ons die boekie feestjes verstaan, as ons nie hierdie stikkie wat Paulus skryf as die inleiding behoorlik verstaan nie. Hierdie is een stikkie opsomming, een inleiding tot een van die beste prentjies van hoe gelovige volwassenheid moendlik is in die context van een plaaslike gemeente. En Paulus stel ons bekend aan hierdie waarheid, die mysterie, dis amper een geheimenis, noem hy dit ook, van wat beteken dit om in Christus te wees. Dis die hart van hierdie hele boek, is die concept in Christus. En hierdie gedeelte verduidelik vir ons, wat die hart daarvan is. Paulus is so opgewonde, nou afhangend van wat de vertaling jy lees, um, Paulus gebruik in hierdie paar versies, ek denk is 8 of 9 versies, hang aan wat sy vertaling jy lees, gebruik hy 10 keer die term in Christus, in hom, in die geliefde. En daarom is het 
so fantastisch dat wanneer Paulus die gedeelte begin skryf, hy dit begin skryf as amper een lofgedig. Dit is amper een loflied wat hy sing. Hy begin hier te sê in vers 3, aan God, die Vader van ons Heere Jesus Christus, kom al die lof toe. Ek kan sien hoe staan hy met sy hande in die licht en hy sê, hierdie is die beste nies wat jy al ooit in jou leven gehoor het. Wanneer jy gaan hoor, wat betekent dit om in Christus te wees? En dan gee hy drie argumente. Die eerste argument is om vir ons te verduidelik wie ons is. Wanneer ons in Christus is, wees ons dan. En dan verduidelik hy waarom is ons. Nie net wie is ons nie, maar waarom is ons. Wat is Godse plan met ons levens? En dan eindig hy af met die derde argument rondom die heilige gees, wat dan ook die die waarborg is van hierdie goeie nies wat Paulus met ons deel. Nou in vers 3 begin Paulus en dan sê, hy sê aan God die Vader van ons Heere Jesus, kom al die lof toe. En dan is die waarheid. Hy het ons in Christus geseen met al die seninge van die gees. Sommige vertaling sê wat in die jimmel is. Hy sê wat in die jimmele is. So hy, hy verduidelik vir ons dat die begin van om in Christus te wees, le in die verstaan dat ek die geseende van die Heere is. Jy sien die preenkie van letterlik God in die jimmel wat sy sakke leeg maak en sê al die seninge, alles wat ek as God onbeperk in my vermoe kan gee, wil ek vir jou gee. Jy is die geseende van die Heere. Nou natuurlijk is dit net as jy in Christus is. As jy nog nie in Christus is nie, dan beteken dit, jy is nie net nie geseend nie, maar in een sekere sin is jy eindelijk die vervloekte. Want die mensdomse story is een van, om vervloek te wees as gevolg van die sonde van Genesis 3, en is een vloek wat die mens dra. Maar Christus kom en hy vat hy vloek weg, en hy maak ons nie net, dat ons nie meer vervloek is nie. Hy maak ons nou geseendes van die Heere, wanneer ons in Christus is. Nou wat beteken dit dan om in Christus te wees? Gelaasies 3 vers 26, een boek vroeger wat Paulus skryf, spandeer hy baie tyd om dit ook te verduidelik. En ek haal somme hieruit aan, Gelaasies 3 vers 26, hy sê, dier hierdie geloof, is die eerste woord wat ons moet onthou, in Christus Jezus is jylle nou allemaal kinders van God. Want jylle allemaal wat dier die doop met Christus verenig is, doop, omkring hom, het nou deel van Christus geword. So wat Paulus sê is, hy sê, hier is hier die een gebeurtenis in elke gelovige se lewe, wanneer jy jou geloof in Jezus Christus sit, wanneer jy gloe in hom, nie intellectueel nie, maar met jou hart, daar die verlange, daar die inzicht, daar die verstaan van wie hy is, en wat hy gedoen het, en jy sit jou geloof in hom, dan sê Paulus, is jy in Christus, en die prachtige beeld, wat daarmee gepaard gaan, is die beeld van die doop, en daarom noem hy dit hier so, hy sê, want die wat gedoop is, hy sê, hulle is met Christus beklee, van die ander vertaling sê, uh, het, uh, hulle is met Christus verenig, maar van die ander vertaling sê, hulle is met Christus beklee, hulle het hulle self aangetrek met Christus, en wat er mooier beeld is daar in die doop, en die manier wat ons die doop van die gelovige verstaan, is dat wanneer jy jou geloof in Christus gesit het, jy daarna gedoop word, en wanneer jy onder die water ingedruk word, jy letterlijk 
toegemaak word met die water. En dit is wat het beteken om in Christus te wees. Dit beteken, jy het jou geloof in hom gesit, maar jy het jouself ook toegemaak in wie jy is. Wanneer jy die doopwater opstaan, dan is jy sopnat van kop tot toene, en dit symboliseer die ongelooflike ding, dat jy nou in Christus is. Het gebeur, bekering, dit word publiek verklaar in die doop. Nou gaan Paulus verder in hierdie gedeelte na vers 3 en hy begin vir ons verduidelik. As ons dan geseend is, wat is hierdie seen? Wat is hierdie blessing wat die Heere vir ons gegeet? In die eerste term wat hy gebruik is in vers 4 wanneer hy sê, so het hy nog voordat die wereld geskep is, ons in Christus uitverkies. Nou, laat ek het sommer dadelijk sê, hier het ons niks te doen met die uitverkiesingsleer nie, en ons gaan nie probeer om om hier te verduidelik nie. Wat hier staan, is Christus het elke mens gekies. Christus het mense uitverkies om in hom te wees. Dit is die blessing. Nou, wat beteken het om uitverkies te wees? Misschien kan jy uh, identificeren met my story van uh, pauze by die school, wanneer al die seens buiten gaan rugby speel, en... Uh, Twee belt hulle self aan as kapteine en dan begin hulle span kies en haar een sê ek soek Piet en die ander een sê ek soek Jan en dan was ek gewoonlik die laaste een wat nie gekies is nie, want ek het van rugby net mooi niks geweet nie. En dan het jy skielik geconfronteer met die feit dat jy join hem maar die span wat nou maar nog net nie vol is nie so. Jy het eindelijk geen plek in die span nie en jy is so halve vijfde wiel aan die waar en jy weet nie mooi wat jy moet doen nie. En die realiteit van wat Paulus hier skryf, is dat Jezus nie gestaan het en gesê het, ek kies jou en ek kies jou nie, ek kies jou en ek kies jou nie. Maar wat hy hier bedoel met uitverkies, is die feit dat hy sy sien gekies het. Dit is die kese gewees, hy het sy sien gekies, hy was die enigste speler in die span. En op grond van die feit dat hy gekwalificeer het om aan die wedstrijd deel te neem, is ek nou gekwalificeer as gevolg van hom. Ek het die span gehaal nie oor wat ek kon doen nie, ek het die span gehaal oor wat hy gedoen het. Op grond van sy kwalificatie is ek gekwalificeer. Ek en jy is uitverkies. Ons is Godse chosen people. Ons is mense wat die Heere gekies het en die wonderlijke ding is, hy het gedoen voor die aarde geskape is. Kan jy denk hoe fantastisch is dit, dat die Heere geweet het, hy het na jou gekyk, precies geweet, jou hele leven leef voor hom uit, hy het geweet elke sonde wat jy gaan doen, elke oortreding wat jy gaan begaan, hy het geweet elke fout wat jy gaan maak, hy het precies elke detail van jou leven geweet en toe sê hy, ek kies jou in my sien, want ek het hom gekies, en nou is jy gekwalificeer op grond van hom. Daar is geen mooier voorbeeld, sêk in die Bijbel, as die story van Jacob, wat eindelijk maar een skirk was, en dan skryf Jesaja oor Jacob, oor Israel, oor die, die volk van die Heere, maar eindelijk maar die individu ook, in Jesaja 43 vers 1, wanneer hy sê, luister, so sê die Heere, wat jou geskep het Jacob, wat jou gevorm het Israel, Moe nie bang wees nie. Ek verloos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Die uitverkiesdeel is die ontdekking, die wete, dat die Heere gesê het, jy is 
myne. Nou hierdie uitverkies het twee bene. Die eerste deel van die uitverkies is die feit dat ons uitverkies is vir iets baie specifiek. Um, en die tweede deel uitgekies is vir iets baie opwindend. Die specifieke ding wat vir ons gekies is, sien ons in vers 4. Wanneer Paulus dan nou verder skryf, hy sê, so het hy, nog voordat die wereld in Christus geskep is, ons uitverkies om, dramrol, heilig en onberispelik voor hom te wees. Let wel, hier staan nie te probeer heilig wees nie. Hier staan nie om haar te werk om heilig te wees nie. Hier is actually, hier is geen verwijzing na, na morele heiligheid nie. Wanneer Paulus hier praat van heiligheid, verstaan ons God is sondeloos, maar dis nie die finale betekenis van heilig nie. Heilig is nie gelijk aan die sonde he nie. Heilig vind sy betekenis in die eerste instantie in die oud testament die woord het beteken om een kant te sit, om aan te wens vir speciale benutting. So wanneer ek een mes gehad het wat in my kombuislaai le, en daar was een mes nodig by die tempel, dan het ek die gewone mes gevat, ek het om tempel toe gevat, en nou het hierdie mes een speciale mes geword, wat net in die tempel gebruik word, en dans die mes is heilig genoem, want hij is aangewend net vir dit wat die Heerisin is. Het is precies die waarheid oor hier die heilig. Maar die woord heilig vind ook sy definitie nie net in sondeloosheid nie, maar in die karakter van God. Heilig beteken nie die afwezigheid van sonde nie, dit beteken die teenwoordigheid van God. Dit beteken alles wat God is in karakter, alles wat hy is in kracht, alles wat hy is in heerlijkheid, alles wat hy is in heiligheid, dit alles kom saam in hierdie een concept van wie God is. Wat Paulus bedoel hier, is dat ek en jy, soos in Genesis 1 vers 26 verduidelik, in die beeld van God geskapen is, daar als gevolg van die kwalificatie van Jezus Christus, een restauratie in ons plaasvind. Die beeld van God wat in ons geskend is, word gerestaureer, en nou word ons wil weer deelnemers aan die godelijke aard, en ons word op sy gesit, vir speciale gebruik. Die Heere sê, jy is heilig. En is so mooi hoe Paulus het skryf, die, die Afrikaans verduidelik het ook so mooi. Hy, hy, sê, hy sê, ons is heilig, onberispelik voor hom. Die Engels sê dit eindelijk nog mooier. Hy sê, hy sê, ons is, we're holy and we blameless in love. Dat is een liefde, en liefde en heiligheid is amper woorde wat nie by mekaar pas nie. Maar is juist omdat God zijn liefde voor ons gewijs het in die kwalificatie van Christus, dat hier die karakter van Godse heiligheid als een geskenk voor ons gegee is. Ons word deelnemers aan die goddelijke karakter van liefde. Die tweede deel van die been van ons is, ons is uitverkore, is die feit dat ons nie net uitverkore is vir heiligheid en wie ons is nie, maar ons is ook uitverkore om kinders van God te wees. Die Afrikaans sê in vers 5, hy sê, in sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking, o, hierdie genade is daarom so groot, het het ons beskik vir iets anders. Hy sê, toe ook al daarvoor bestem, om dier Christus Jesus sy kinders te wees. Ek hou so klein bykie meer van die Engels en die, en die CSB word het so vertaal, hy sê, he predestined us to be adopted as sons through Christ Jesus for himself. Die Afrikaans haal die, haal die woordkie um, aanneem, haal hy uit, hy haal adopt uit en dis nie, dis nie recht nie, die Engels het om mooi vastgevang. Ons is 
aangeneem as kinders. Ons is aangeneem as seens van God en die dames moet maar kennis neem, dit is ok, jy kan ook een seen van God wees, as die manne kan bruid van Christus wees, kan jy seen van God wees, hier is nie een gender issue nie, hier is een verhoudings issue waar oor Paulus praat. Jy sien die, die anneming wat hier plaas vind, was nie een, soos wat ons vandag ken, waar een ouwerloose paar besluit om een kind aan te neem, wat nie hulle sin is nie, en nou vat hulle die kind wat nie hulle sin is nie, hulle maak die kind, hulle kind, dier een wettige anneming. Hierdie was een, was een meer komplekse, oud-testementiese gebruik onder die jode, waar een volwasse ouwer sy eie kind aangeneem het. So wanneer hierdie kind tot volwassenheid gekom het, hierdie sien wat een slaafie was in die huis, hy het geen rechte gaat nie, hy het geen voor rechte gehad nie, hy was maar net een slaaf in die huis, wanneer hy in die bar mitzwa, wat vandag gevier word onder baie joodse kultuur nog steeds, wanneer hierdie sien tot volwassenheid kom en die pa een uitspraak oor hom maak en sê, jy is my sien, maar dan verander hy die woord en het word die sien wat volwasse is, die sien wat groot geword het, wat mede verantwoordelijkheid vat vir dit wat die pa sinne is. Dis waarvan Paulus hier praat. Ons was Godsin, Het was nooit nie God en God het ons gemaakt. En daarom in anneming het hy nie dit wat nie syne was, syne gemaakt nie. Hy het dit wat syne is, syne gemaakt, maar op een nieuwe manier, op een proklamering van wie ons is, seens van God. Sien, hierdie gaan oor die, oor die tweede Adam. Eerste Adam het droog gemaakt. En ons was vastgevang in die identificatie. Ons het geïdentificeer met hom, ons het gelijk soos, soos hy lyk, ons het geloop soos hy lyk, ons het gedoen wat hy doen. Ons het, ons het soos die eerste Adam geword. Maar nou sê Paulus, hy sê dat het tweede Adam gekom. Hy sê, en hierdie Adam is nie, lyk, lyk nie soos die eerste Adam nie. Hy loop in gerechtigheid, sondeloosheid voor God. Hy het een verhouding met die vader. Hy verstaan die roeping van die vader. Hy leef dit uit. En nou identificeer ons nie meer met die eerste Adam, maar met die tweede Adam. Want die eerste Adam het verloor, maar die tweede Adam het gewen. En ons word deel van die oorwinning van die tweede Adam, wat Jezus Christus is. Jy mag maar sê, ek is seen van God. Maar dan kom Paulus en hy vat hier die hele ding van, ek is een geseende, ek is geseend en wie ek is in heiligheid en in vlekkeloosheid en liefde, maar ek is ook seen van my vader. En hy kom, kom antwoord die vraag, nie net wie is ons nie, maar waarom is ons En hy som het so half eers op in vers 7 dier te sê, dier die bloed van sy seen het hy ons verlos en ons oortredinge vergewe het, krachtens die rijke genade van God, wat hy in al sy wijsheid en inzicht so oorvloedig aan ons geskenk het, net om het te sê. En hierdie opsomming van Paulus is het asof hy vir ons sê, as jy ooit wil groei in volwassenheid in Christus, groei in jou verstaan en jou wijsheid van genade, verstaan hoe God na ons kyk op grond van genade, verstaan die genade wat hy vir ons gee in redding, die genade wat hy vir ons gee in die lewe, die genade wat hy vir ons gee in groei en in heiligmaking, die genade van God het alles reeds toegemaak en het hier die hele pakkie vir ons kom gee. En as hy klaar opgesom en dan sê hy in vers 9, Hy sê, hy het kracht in sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaakt. En dit dier Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Nu hoor dan hierdie woorde. Sy bedoeling was om alles 
alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoofd te verenig, namelijk Christus. Paulus antwoord die vraag, waarom, wie is jij? Jij is die Seen van God. Jij is in die verhouding herstel. Jij heet een nieuwe plek in God. Dis wat in Christus beteken. Jy identificeer met die Seen, al is jy een Seen. Maar dan sê hy, hierdie pakkie beteken, dat is een rede waarvoor God het gedoen het. En waarvoor hy het gedoen het, was om alles onder Christus te verenig, om Jezus Christus Heere oor alles te maak. Die waarheid is, alles is alles. Dit is nie net mense wat tot bekering kom nie. Alles is vir God, vir God belangrijk op hierdie planeet. Elke ding op hierdie planeet is vir hom belangrijk. Hierdie planeet is vir hom belangrijk. Dit wat gebeur in ons woude, dit wat gebeur in ons, op ons, in ons see, dit wat gebeur met mense, dit wat gebeur in hierdie stad, dit wat gebeur in straten, dit wat gebeur in skole, dit is belangrijk vir die Heere. Hy het nie hierdie planeet afgeskryf nie. Maar hy sien in hierdie, hierdie planeet hoe daar herstel sal kom. Soos wat ek en jy herstel is in ons beeld van Christus, sal hierdie skeping ook herstel na die beeld wat hy oorspronkelijk daarin gebouw het. Alles. Alles beteken alles. Filippense 2 vers 9, waar by ons stilgestaan het oor paas naweek, skryf Paulus, hy sê, daarom het God om ook tot die hoogste eer verhef, en om een naam gegeen, wat boe elke naam is, so dat in die naam van Jezus, elk een wat in die hemel, en op die aarde, en wat onder die aarde is, die knie sou buig, en elk een sou herken, Jezus Christus is die Heere tot eer van God, die Vader. Dis asof Paulus hier die penkie teken, aan die begin van hier die boek om te sê, verstaan, jy is een geseende, dis wat God gedoen het, Dis wie jy jou gemaakt het, maar hy het gedoen vir die rede, so dat ek en jy die medewerkers kan wees in die restauratie van die heerlijkheid van God in hierdie wereld. Hoe doen ons het in Doksadio? Ons doen het hier drie woorde. Ons doen het hier geloof, ons doen het hier liefde en ons doen het hier hoop wanneer ons praat oor geloof, dan is wanneer ek my geloof na hierdie wereld toe vat, so dat mense kan sien hoe glo ek in Christus, so dat ander mense ook kan glo, die verloorenheid van hierdie wereld sal aangespreek word, wanneer mense geloof in Jezus Christus sit. En dan word die heerlijkheid van God op hierdie aarde herstel. Maar het is ook wanneer ons ons liefde na stikkende mense, na, na, na mense wat in gebrokenheid is en wat die, die pijn van hierdie gebroken wereld beleef en die verhoudingspijn en die krisisse van mens wees en die armoede en die racisme en die, en die gesikkel rondom, rondom geslag en, en al die goed wat ons in die stikkende pakkie van hierdie wereld kan sit. Wanneer Christus' liefde na dit toe gebring word, dan kom daar restauratie in dit. Dan kom heelheid in dit. Maar ook wanneer ons hoop na een gebroke wereld vat, na een stuk in wereld, die brokenis van hierdie wereld is so sigbaar, in elke school en bezigheid, op elke sportveld, in elke hof, in elke regering, op elke media, skerm en tv en rekenaar, is het sigbaar hoe die, hoe die gebrokenheid van die wereld ten toon gestel word, en wanneer ek en jy die hoop van Christus, dat hy alles sal niet maak, na hierdie wereld toe vat, en alles word verenig onder sy heerskapie, dan word een werelddeel en een wereld verander. Het is asof Paulus sê, hoor, God het jou gemaakt, die meest ongelooflike mens, jy is die geseende van die Heere, jy is die heilige van die Heere, jy is die uitverkorene van die Heere, jy is die persoon wat kan noem, ek is een seen van God, 
maar hy het gedoen vir die rede, so dat ek en jy op hierdie missie van sy koninkryk kan gaan. Paulus eindig die gedeelte af met sy derde argument, wanneer hy skryf in vers 13, hy sê, Christus het die heilige gees, wat hier God beloof is, jylle as eiendom van God beseel, onthoud die woordkie beseel, en die heilige gees is die waarborg, dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy amal wat aan hom behoort, volkome sal verloos. Twee goed wat die heilige gees kom doen, die heilige gees as waarborg, hy kom beseel gelovig is, en dis soos hierdie trouwring wat ek dra, hierdie ring sê, ek behoort aan iemand, ek behoort aan my vrou, dat is een verbond met wat ons gesluit het, van ons behoort aan mekaar, so sê die Heere, het hy een ring gevat, die heilige gees, en hy het aan jou vinger kom sit, so dat geen van die duisternisse gebrokenheid, en stikkend van hierdie wereld, el enige plan van die duivel, maak die saak wat hy ook al gaan optis nie, kan verander, dat hierdie verhouding is vastgemaakt, jy is in hierdie verhouding, hierdie verhouding is onveranderbaar, jy is beseel, jy is verseel, in hom, wat een ongelooflike goeie nies, maar hy sê ook, dat die heilige gees is die waarborg, Ek hou van die Engels wat sê, a down payment. Dis wanneer ek die kar wil koop en ek gaan sitte de deposit toe neer, so dat die kar uiteindelik myne kan word. So sê die Heere, hy sê, het hy de deposit toe kom gee in hierdie wereld, toe hy sy heilige gees uitgestort het in mense. En daar die deposit toe wat in my en jou is, is die waarborg dat alles wat ons kan sien uiteindelik onder Christus' heerskapie sal wees. Dis net die deposit toe, daar is een jelle proces wat nog gaan volg, waar alles onder sy heerskapie gaan kom. Vandagse preek vraag nie vir een mooi gebed net aan die einde nie. Vandagse preek vraag vir een verklaring van jou geloof. Dit vraag vir een verklaring vir een uitspraak van geloof waarin ek en jy sê ek weet, ek is geseend. Ek is die geseende van die Heere. God het my geseend met alle seeninge wat daar is. Ek is nie net geseend nie maar ek is ook uitverkies gekwalificeerd dier Jesus Christus. Ek is nie net uitverkies nie, maar ek is ook heilig verklaar op grond van wat hy gedoen het. Ek is een deelnemer aan die aard van godlikheid. Die vingerafdrukke van Godse heerlikheid sit ooral op my. En nie net dit nie. Ek kan myself ook seen noem in my vaders huis. A seen van God. En God het het alles gedoen zodat so ik ek en jy gereed sal wees. Gereed sal wees vir die missie van die lewe. Gereed sal wees vir die missie van die koninkryk. Wil jij niet vandaag hierdie stelling maak nie? Kom ons doen dit, terwijl ons bid. Heere, vandag, kom verklaar ons, dat ons is die geseendes van die Heere. U het al die seeninge, wat in die jimmel is, reeds op ons uitgegooi, reeds op ons uitgestort, ons hoeft het nie, te gaan soek nie. Jere, jy het verklaar dat ons is uitverkies. Ons is gekwalificeer, omdat Jezus vir ons kwalificatie gegee het. Ons is uitverkies vir heiligheid, deelnemers aan die aard van godlikheid. Ons is uitverkies as seens van ons jemelse vader. En ons is geroep om hier die wereld te verander dier alles onder die heerskapie van Christus' liefde 
te zien komen. Dank je dat hier die alles, alles betekent. En dank je dat ons dit nooit hoeft te doen, die zwaard, nooit hoeft te doen, die oorlog niet. Maar dat ons dit kan doen. En die hart van ons koning en Heere, een hart van liefde, een teenoorgestelde geest, wat ons naar hierdie wereld toe brengt, ons verklaar vandaag dat ons een leven van liefde zal leven. In Jezus' naam. Amen. Dankie dat jij vandaag bij ons ingeskakel het. Maak zeker, jij wordt deel van hierdie familie op missie, die om bij ons zondagdiensten in te skakel. Muziek